0: Hallo liebe Disney-Locana-Freunde und herzlich willkommen zur 21. Folge des Tintenvorrat podcasts Wir sind hier wieder zu dritt und berichten über ein paar coole Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind. Die letzte Folge ist ja ausgefallen, denn wir sind ein bisschen krank immer noch, der Björn und ich. Und der Martin, dem geht's, dem geht's super, glaube ich. Jedenfalls herzlich willkommen. Ohne den Tintenvorrat podcast könnt ihr keine Glimmer beschwören. Hallo. Hallo, alle zusammen.
1: Hallo. Egal, was ihr braucht, sie hops einfach.
2: Lokana News.
1: Sogar die, die
2: noch gar nicht laufen sind. Ja, ihr wart ja auf der Spiel in Essen, habt euch alle die Seuche eingefangen. Und ähm, ich habe das zum Glück nicht bekommen, war aber halt auch leider nicht auf der Messe. Ähm, ich glaube, ich wäre lieber krank gewesen, als ähm, nicht dorthin zu fahren. Wie war denn das so? Erzählt doch mal, ihr habt ja in dem Team gearbeitet, ähm, habt ein paar schöne Fotos gesehen. Wie war das als, ja sozusagen... Einweiser, Mädchen für alles, Pausenclown für Lokana tätig zu sein. Ja, es war, es gab ja
0: äh, zumindest ein Foto, wo das ganze, wo das komplette Team abgebildet war. Das haben wir natürlich auch auf unserem Instagram-Account hochgeladen, auf äh, lokana Dach. Und ja, es war, es war wundervoll. Ich muss sagen, das Team hat so gut miteinander gearbeitet, alle haben sich informiert, wenn mal jemand in die Pause gegangen ist, jeder kam super miteinander, klar, auch so zwischenmenschlich. Ich muss sagen, es gab nicht eine Person, wo ich sagen würde, okay, fand ich schwierig. Björn, wie war, wie war deine Erfahrung diesbezüglich?
1: Also... Meine Erfahrung war genau gleich. Ich fand es auch mega, mega cool, äh, was das Team und so weiter anging. Ich habe so gehört von, von glaube ich, zwei Leuten, die da waren, die auf der Gamescom auch äh, tätig waren für Lokana, dass es das ein, das ein riesen Weltunterschied war, wie die Zusammenarbeit da war, äh, wie die Motivation da war und äh, die Absprachen an sich. Also ich fand es auch mega, mega gut, abgesehen mal von der Krankheit, die wir so gut, glaube ich, wie jeder mitgenommen haben.
2: Aber das ist ja, glaube ich, auch so, wenn man das ähm, jetzt von Jared und James aus dem Citizens of Locana-Podcast hört, das scheint ja bei so Messen nicht so ganz unüblich zu sein, dass man da das, den einen oder anderen Infekt, der halt gerade rumgeht, dann eigentlich an alle verteilt. Aber wie war das denn jetzt so mit den Leuten, die dort waren? Waren die auch immer noch ähm, Locana-Hyped oder war das mal so, mal so? Wie haben die das
1: aufgenommen, also wenn ihr da die Spiele erklärt habt? Also ich habe erst gedacht, okay, nach der Gamescom ist schon viel bekannt. Aber ich muss echt sagen, es war vor allem am Freitag und Samstag, war es ganz, ganz extrem. Es war an allen Tagen krass. Die Leute waren wirklich da, um das Spiel kennenzulernen. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Es waren überraschenderweise, für mich überraschenderweise, auch sehr viele Kinder dabei. Halt Kindesalter, würde ich sagen, bis zu Jugendlichen. Und die Leute haben, nachdem wir selber, also ich musste am ersten Tag mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, meine erklärweise optimieren, weil ich gedacht habe, okay, das eine oder andere kann ich vielleicht ein bisschen leichter machen und habe dann gemerkt, dass die Leute es wirklich sehr, sehr schnell verstehen. Also man muss wirklich nicht noch irgendwie ein großes Regelwerk auspacken und den Leuten irgendwie an die Hand geben und sagen, so, wenn ihr was nicht versteht, lest das nochmal nach. Es war wirklich so, dass man in der Regel so nach ein paar wenigen Zügen, die wir gemeinsam betreut haben, sage ich jetzt mal in den ersten Runden, das meiste wirklich klar war, abgesehen von ein paar Schlagwörtern, die halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht relevant waren.
0: Also ich muss auch sagen, es war extrem, ähm, wie, wie gut Kinder Lokana verstanden haben, die vorher zum Beispiel Mädchen. auch noch gar keine, ja, also ähm, zum einen Kinder, die vorher noch gar keine Sammelkartenspiele gespielt haben. Und äh, super, super fix drin waren, natürlich, indem man ein bisschen mehr ähm, drumherum geredet hat, auch so ein bisschen mehr Disney einbezogen hat, die auch natürlich gefragt hat, hey, hast du den Film schon mal gesehen oder ähm, weißt du, woher dieser Charakter stammt und so weiter. Da waren die auch ganz hyped, die haben sich dann immer gefreut, wenn die die Charaktere kannten. Aber wie Björn gerade schon äh, kurz angeteasert hat, Mädchen haben es tatsächlich noch mal schneller verstanden als Jungs. Das kränkt mich ein bisschen in, meiner, in meinem eigenen Ego, aber muss man so stehen lassen, die sind einfach ein bisschen fixer, was das angeht. Aber, was ich auch extrem spannend fand, auch teilweise etwas ältere Menschen waren auch ziemlich, ziemlich äh, hyped, was das Spiel angeht. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte so, ja, Disney fängt auf jeden Fall ähm, eine Menge älterer Leute ab. Ich sag jetzt mal, so wie mich. So wie Martin, so 40 bis, weiß ich nicht, 50. Aber tatsächlich auch noch ältere werden auch angesprochen und haben richtig Bock auf das Spiel. Es gibt noch ältere Menschen als mich. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann dazu gleich noch kurz ein kleines Fallbeispiel geben. Also da war ähm, eine... Mann, ich würde sagen so um die 30, 35 mit seiner Mutter, die wirklich schon 70 war und die waren jeden Tag da und äh, zum Spielen und die Mutter hat gesagt, heute muss ich mal gewinnen, mein Sohn lässt mich nie gewinnen, also es war wirklich cool, die haben es auch neu gelernt und die waren wirklich jeden Tag da und hat mich jeden Tag angesprochen, hey, kannst du mir nicht helfen, ich will mal gewinnen, also die war wirklich da, um nochmal das Spiel zu, äh, intensiver einfach zu lernen und einfach Spaß zu haben mit ihrem Sohn, der auch in dem Fall schon älter war, also nicht nur Enkel, Oma- oder Enkel-Opa-Verhältnis, sondern auch äh, sowas war ganz cool.
0: Schon sehr, sehr krass. Also was das angeht, ich muss auch sagen, praktisch 99% der Leute, denen ich das erklärt habe, sind auch mit, einem, mit dem Gefühl aus dem Demospiel rausgegangen, wo sie gesagt haben, das ist ein geiles Spiel, das möchte ich gerne nochmal spielen oder das möchte ich gerne, da möchte ich mir gerne Produkte für holen. Wo wir auch dann zum nächsten Thema kommen, Produktverfügbarkeit, fand ich persönlich war auf jeden Fall besser organisiert als auf der Gamescom. Aber Produktverfügbarkeit für die Leute, die dann auch angefixt waren durch das Demospiel, gab es dann ja praktisch nicht. Also die Leute haben sich beim Demospiel angestellt und dann hatten die richtig Lust auf das Spiel. Aber dann hätten die sich noch zwei, drei Stunden an der Kaufschlange anstellen müssen, mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie gar nichts mehr bekommen, weil es bis dahin schon ausverkauft ist. Das ist halt auch so eine Sache, das weiß Ravensburger. Und Ravensburger ist wirklich hinterher, da eine bessere Orga hinzubekommen, was das auch angeht. Ich finde es jetzt schon gut, dass die Orga generell schon mal viel besser ge geworden ist. Aber dass dann eben auch noch die Spieler wirklich die Leute, die fürs Spiel da sind und sich interessieren und nicht die, die schon zehn Displays zu Hause aufgemacht haben und sich da jetzt nochmal anstellen, weil die Sachen zu UVP verfügbar sind oder weil sie die äh, flippen können für den dreifachen Preis auf ihr Ebay oder auf Amazon. Ähm, dass eben auch die Leute, die das spielen wollen und wirklich angefixt sind vom Spiel selber auch zumindest an Starterdecks und so weiter kommen. Also da passiert schon sehr viel im Hintergrund. Ähm, die wollen das auf jeden Fall verbessern. Ist natürlich nur immer schwierig, das Ganze auch umzusetzen. Ne? Man kann sehr viel theorisieren, aber am Ende das, was dabei rauskommt, ist dann halt immer eine andere Frage.
2: Ja, ist ja natürlich auch super schwierig jetzt zu unterscheiden. Ist das jemand, der kauft das, weil er es aufmachen will? Oder ist das jemand, der es kauft, weil er es verkaufen will? Also wie willst du das? Das siehst du jemanden ja nicht an. Ja. Also, das ist total schwierig. Ich glaube, es hätte schon wahrscheinlich ein bisschen geholfen, wenn man sozusagen, ähm, ich glaube, es gab ja auch wieder eine Promokarte fürs Einkaufen, wenn man das voneinander loskoppeln würde, weil dadurch dann halt vielleicht der eine oder andere sich nicht anstellt zum Kaufen, der es nur kauft, weil er dann auch die Promokarte flippen möchte. Also flippen ist ja sozusagen Einsacken für lau und dann für, was weiß ich, 50, 60, 70, 80 Euro weiterverkaufen. Also genau. Auch, Sozusagen rein in die Tasche und an der anderen Tasche wieder raus und für mehr verkaufen, das, das Flippen. Ja, ich meine, natürlich auch verständlich, wenn der eine sagt: Komm, das ist jetzt so ein Hype, ich kaufe mir nochmal was, lege das zur Seite und verkaufe es irgendwie in fünf Jahren, weil ich halt von dem Spiel überzeugt bin. Natürlich. Ist halt unheimlich schwierig, da eine Waage zu finden. Ja. ja aber im Moment ist ja zumindest jetzt so, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, dass ähm, ja die Produkte nachgedruckt werden. Es werden die Produkte in neuen Ländern verfügbar sein. Und auch für diese Länder werden dann die Produkte aus Set 1 und Set 2 nachgedruckt, sodass vielleicht dieses, ich lege mir, ähm, keine Ahnung, 10 Cases zur Seite, weil die dann in fünf Jahren wirklich wie Gold sind, doch etwas weniger wahrscheinlich ist und wir einfach nochmal ein bisschen was auf den Markt bekommen.
0: Ja, also so wie ich die Nachricht auch verstanden habe, was die neuen Länder angeht, startet der Ravensburger und State, oder ja, die Nachricht eben veröffentlicht, da kommt ja Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Tschechische Republik, Slowakei, Polen und Mexiko dazu. Genau, es kommt ja auch noch eine neue Sprache, nämlich Italienisch. Also ich freue mich natürlich für die Italiener, aber ob es so sinnvoll ist, ich glaube, Spanisch hätte
2: da ein bisschen besser gestanden. Ja, wenn du schon Spanien und Mexiko hast, ähm, und ich meine, dann ist, hängt da ja noch halb Südamerika dran, dann hätte Spanisch total viel mehr Sinn gemacht. Auch Portugiesisch wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Genau, durch Brasilien. Na gut, ist ähm, eine Entscheidung, die irgendjemand aus irgendeinem Grund getroffen hat, die für uns jetzt nicht so ganz
0: nachvollziehbar ist. Gut, ich meine, wird schon seinen Sinn haben. Ich denke, auch Spanisch wird äh, nicht lange auf sich warten lassen oder Portugiesisch. Wir warten mal ja. ab und, äh, und informieren euch natürlich darüber. Jedenfalls ist es ja so, dass in der Nachricht auch herauslesbar war, dass sowohl ein Reprint für Set 1 als auch für Set 2 rauskommen wird. Das heißt, Set 2 wird normal rauskommen. Und dann ist auch jetzt schon, zumindest von dem, wie wir es verstanden haben, auch schon ein Reprint für Set 2 äh, geplant weil Ravensburger natürlich auch Set 2 praktisch neben Set 1 angefangen hat zu drucken oder kurz darauf und da noch nicht wussten, weil das ja noch vor Release war, wie sehr das Spiel impacted. Und das Spiel ist ja ein absoluter Hype, also noch viel mehr als jedes andere Sammelkartenspiel bei Release zuvor und auch dadurch, dass es sage ich jetzt mal, neue Menschengruppen anlockt, freischaltet für das ganze TCG-Thema, ist das dann nochmal ein noch größerer Hype, weil dann eben auch die Omi sich nicht nur für die Enkel im Laden was an Sammelkarten kauft, sondern auch für sich, um das dann eben mit denen zu spielen. Und ja, wir schauen auch da mal und informieren euch weiter, was äh, das Thema angeht. Was ich noch gerne ansprechen würde, ist, um den Leuten auch so ein bisschen ein Bild zu geben, wie es auf der Messe noch war, Du hast ja eben angesprochen, dass man nicht immer die Leute erkennen kann, dass es schwierig zu erkennen ist, wer sich die Produkte nur fürs Flippen bzw. fürs Scalping kaufen oder eben die Produkte dafür kaufen, damit selber zu spielen. Und zu diesem Thema Aussehen und nicht erkennen, Björn, sag doch mal was dazu.
1: Ja, ja, allgemein, weil es ist wirklich ein schweres Thema gewesen oder allgemein, ich meine, wie gesagt, woran soll wir das erkennen? Und du hattest wirklich... Alle Schichten nenne ich es einfach mal drin. Also von dem klassischen, seriösen Anzugträger jetzt übertrieben mal, gesagt, also mit Hemd und so weiter, ähm, bis hin zu dem klassischen Spieler, ähm, ja, wie soll ich es erklären, Nerd aussehen von mir aus. Äh, du konntest nicht sagen, wer wegen was da ist. Und es gibt auch natürlich ähm, die unschönere, sag ich mal, Seite, wo Menschen da waren, wo man die halt so getan haben, als hätten die auch keine Ahnung und die einfach sagen, hey, ich will das mal kaufen, ich will mal gucken, wie das ist. Deswegen denke ich mal, ist es vielleicht wirklich eine Lösung, eventuell das loszukoppeln, was diese Promo-Aktion oder Promokarte angeht, vom Kauf, weil natürlich trotz allem, trotz des Scalpings, ähm, vielleicht ein Ticken wenige Leute sich anstellen würden, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da will ich jetzt auch nochmal ansprechen: Es gab wirklich die dreisten. Arten sich anzustellen, um an noch mehr Promos ranzukommen, als man theoretisch dürfte. In der Theorie war es ja so geplant, dass sich Leute sowohl einmal fürs Spielen pro Tag anstellen dürfen, als auch einmal fürs Einkaufen pro Tag und dann eben das Ganze mit einem Stempel markiert bekommen. Sie bekommen dann einen Stempel auf die Hand mit einer der sechs Tintenfarben und damit hat man auch schon gerechnet, dass die sich das abwaschen. Wer sich die Mühe macht und es trotzdem danach nicht auffällt, weil die Farbe eben verläuft und man sieht, dass die, dass die Hand etwas grüner ist oder etwas roter ist oder sonst irgendwas, damit haben wir gerechnet. Deswegen haben wir auch äh, penibel auf die Gesichter geachtet, damit wirklich jeder eine Promokarte bekommt, der eine haben möchte und nicht einer 20 und der Rest leer ausgeht. Dazu auch noch mal eine Sache. Am dritten Tag haben die letzten 10 bis 20 Leute keine Promo mehr bekommen, weil an diesem Tag tatsächlich sowas sehr oft passiert ist. Also das möchte ich auch noch mal hier ansprechen, weil ich habe Instagram Beiträge gesehen wo Leute damit geprahlt haben, dass sie mehrere Promos haben, 15 Stück oder sonst irgendwas, mit etlichen Produkten, weil sie sich zehnmal angestellt haben. Was ja auch in Ordnung ist, über, verteilt über die Tage, jedes Mal einmal. Aber man hat schon gemerkt, dass die Personen sich ähm, an einem Tag mehrmals angestellt haben, gerade weil diese Personen auch unter dem Beitrag kommentiert haben. Es wäre doch völlig in Ordnung. Dadurch, dass wir uns öfters angestellt haben, sind mehr Promos im Umlauf. Und äh, es gab absolut genug Promos, dass jeder eine bekommt, selbst nachdem wir uns so oft angestellt haben. Das war das Statement und jetzt hier mein Gegenstatement dazu, es gab nicht genug Promos, es gab jeden Tag ein bestimmtes Kontingent. Es wurde an manchen Tagen schon auf Kontingente von vorherigen Tagen gegriffen, aber es gab auch Tage, wo eben alle Kontingente leer waren und manche Leute wirklich ohne Promo, obwohl sie wirklich für Spielen da waren und das hat man gemerkt, ohne Promo nach Hause gegangen sind. Und das finde ich extrem traurig, dass sowas im Umlauf ist, also dass Leute weiter verbreiten, dass, dass noch genug Promos da waren und Ravensburg hat doch genug produziert, bla bla bla. Und die Realität ist aber, dass viele, viele Leute ohne Promo nach Hause gegangen sind, weil sich Leute dreist mehrmals angestellt haben.
1: So. Selbst am Freitag war das schon der Fall, wenn ich kurz reinwerfen darf. Ja. Da hat dann der Tim... Von Ravensburger, von Lokal, von Ravensburger, dann noch einen, ich weiß nicht, es waren zehn Stück so leicht beschädigte Promos, nenne ich es mal, ne, mit so einer leichten Welle drin, noch extra rausgeholt, weil die Leute traurig waren, die ganz am Ende noch da waren, die nichts mehr bekommen haben Man hat überall in jedem Tisch noch eine verteilt, die gerade noch im, im letzten Spiel waren. Also ja. es war es schon am Freitag so, dass wirklich die Promos Ende waren.
0: Ja, und das ist echt traurig, dass dann Leute wirklich gar keine bis so eine gewählte Karte bekommen, nur weil sich eben Leute mehrmals anstellen. Aber jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Es gab die dreistesten Arten, sich an der Schlange anzustellen. Björn, Du hast da ein paar Beispiele von Leuten, die sich wirklich alles ausgedacht haben, oder?
1: Es waren mehrere Fälle. Der erste Fall war einfach so, es war ein Pärchen. Liebe Grüße, wenn ihr euch selber wiedererkennen solltet und ihr zufällig den Podcast hört. Die waren am Donnerstag ganz normal da, haben sich das Spiel auch erklären lassen. Ich war in diesem Moment noch nicht sicher, okay, kannten sie schon oder kannten sie es nicht? Da habe ich die Leute auch mal gesagt, hey, wenn ihr da seid, um das Spiel kennenzulernen, sagt es. Wenn ihr da seid, um die Promo zu bekommen, um hier der Runde zu spielen, sagt es bitte auch damit ich anderen Leuten, die wirklich Hilfe brauchen, das besser erklären kann, mehr Zeit dafür habe. Und äh, dann habe ich es so ganz normal erklärt. Am gleichen Tag kamen sie nochmal, habe ich dann gemerkt, oh, die, auf die muss man auf dem Schirm haben, die sind sie gleich wieder durchgewunken worden. Und am zweiten Tag hatten beide, vor allem der Mann, einen neuen Haarschnitt. Und das Gute ist, dass ich bei denen halt länger gestand, habe ich mir das Gesicht halt sehr gut merken können. Das heißt, die Leute haben sich sogar die Haare geschnitten, aber es endet <lacht> da ja noch nicht, weil am Samstag hatte er wieder einen neuen Haarschnitt und am Sonntag wurden die Haare gefärbt. Also es war durch eine Viertages-Transformation äh, des Mannes zumindest. Bei der Frau war es, glaube ich, nicht so. Und sowas gab es öfters mal. Raphael, du hast auch noch einen interessanten Fall, der aber sehr leicht aufzudecken war.
0: Ja, also ich äh, will nochmal dazu sagen, die haben sich ja an den Tagen natürlich auch mehrmals angestellt, ne? Ja. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich einmal pro Tag angestellt haben, auch wenn ihr euch einmal pro Tag angestellt hättet und nur wegen der Promo da seid, kurz ein paar Karten über den Tisch schieben und schnell die Promo holen, ist völlig in Ordnung, da haben wir auch nichts gesagt, weil verstehen wir auch, dass Leute dann wirklich das Spiel schon kennen, auch wirklich einfach nur die Promo haben wollen, ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr euch an die Regeln haltet, gar kein Problem, hat auch keiner von Ravensburger was gegen gesagt, absolut verständlich, aber öfters anstellen pro Tag, einfach um noch mehr Promos zu bekommen. Ist schwierig. Und bei meinem Beispiel ist es so, das habe gar nicht ich gesehen, sondern das war tatsächlich der Tim aus unserem Discord-Server, der bei uns ja auch Ilomentor ist. Der hat äh, nämlich ein paar Kandidaten erkannt, also zwei Typen. Also auch schöne Grüße hier, falls ihr euch wiedererkennt. Der eine hat ein sehr prägnantes Gesicht, also den konnte man sich sehr gut merken. Und die waren sehr dick eingepackt, so die ersten Tage, sage ich jetzt mal. Ne? Die hatten wirklich Schichten an Kleidung an. Und nicht nur haben sie dann sich öfters angestellt an dem Tag und haben dann nach und nach Kleidung verloren. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie Schichten. irgendwo an einem Ast hängen geblieben und dann wurde er Schicht für Schicht einmal runtergerissen, ähm, kurz bevor sie sich nochmal angestellt haben. Das war es ganz bestimmt. Genau, genau. Ähm, die haben sich auch noch, die, die haben auch noch die Kleidung unter sich gewechselt, um nicht aufzufallen. Wie gesagt, der eine hat ein sehr prägnantes Gesicht, man konnte sich die Leute sehr gut merken. Und äh, was ich sehr krass finde, ist noch nicht mal, dass die sich so, sage ich jetzt mal, tarnen, sondern. Die Leute sind auch extrem dreist in der persönlichen Kommunikation, wenn man sie dann darauf anspricht. Ähm, da hast du, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Bei uns war das eben so, dass die Leute sich dann, oh, nee, ich kann doch das Spiel noch nicht mal, wie es kann doch nicht sein, dass ich mich schon mal angestellt habe, bla bla bla, und dann blättern die so ganz wild in den Regeln rum und versuchen zu tun, als, als würden die äh, die Regeln noch mal durchlesen. Also die hätten sich tatsächlich auch ziemlich gut bei RTL bewerben können für, für gewisse Formate. Also gute Schauspieler wahnsinnig. Das hat man gemerkt. <lacht> und ähm, ich, ich fand es zum einen sehr dreist und das hat mich sehr traurig gemacht. Also zum anderen war es auch ein bisschen lustig. Vor allem, wenn man die Leute dann auch weggeschickt hat, die dann so dreist sind, um an noch mehr Promos am Tag dran zu kommen. Ja, fand ich schwierig. Wie war denn deine Erfahrung mit der Kommunikation, Björn? Du hast da, glaube ich, ein sehr schwieriges Beispiel.
1: Ich hatte mehrere Beispiele. Meinst du das mit, war ich schon mal da? Kannst
0: du auch noch kurz erzählen? Das geht ja nicht so lang.
1: Genau, das erste war halt so, der war an dem Tag schon mal da und äh, steht dann steht dann auf. Ich sage so, hey, und, warst du noch mal da? Wolltest du nur eine Runde spielen? Weil das war auch nicht verboten übrigens, dich noch mal anzustellen zum Spielen. Aber halt mit der Prämisse, du bekommst keine Promo mehr. Das wollte ich auch noch jetzt dazu sagen. Genau, du
0: musst halt, und das haben auch viele gemacht, ehrlich gesagt, hey, ich habe mich jetzt noch mal angestellt. Ich habe jetzt noch mal gespielt, aber ich habe heute schon eine promo hier, die beiden Stempel. Das haben auch viele gemacht und das ist wirklich... Das war so die andere Seite, wo wir uns dachten, okay, es gibt noch Gutes in den Menschen.
1: Liebe Grüße auch an Lissatan, der das zum Beispiel auch gemacht hat, ne, als Beispiel. Ja, ja. Genau. Ne? Er hat auch immer schön von Anfang an seine Stempel hochgezeigt äh, und gesagt, so, okay, ihr wisst, ich war schon mal da. Ähm, genau. Also kurz diesen Fall, er steht auf, ich sag so, und, hast nochmal gespielt, hat Spaß gemacht, war ich heute schon mal da? Und äh, ja, also wirklich sehr schlechte Schauspielerei. Den anderen Fall meinst du mit, äh, ihr habt doch, ich schmeißt doch die Promos raus äh, ohne Ende, oder? Meinst du das?
0: Ich meinte eigentlich genau das Paar, was du eben angesprochen hast, die dann eben so getan haben, als wüssten ah. sie das, könnten sie das Spiel noch nicht.
1: Ja, also das, das ist auch ein Doppelfall, Doppelfall bei denen gewesen. Also beim, die waren an einem Tag haben sie versucht dreimal reinzukommen und wurden zweimal erwischt. Also beim ersten Mal durften sie ja da sein, nochmal und so weiter. Genau, da hat sich halt der, der Mann sagt zu, die Frau sagt zu mir so, äh, nö, ich brauche keine Erklärung mehr. Der Mann so, ja, erklärst mir mal und grinst mich schon so richtig provokant an. Ich war mir aber nicht sicher, ey, ist sie, nur ich das so oder ist es halt, braucht er wirklich eine Erklärung? Dann erkläre ich es ihm und nach nicht mal zwei, also ich hab nicht mal, war nicht mal fertig, nach zwei Minuten sagte er, ah, ich glaube, wir verstehen es jetzt. Dann wurde ich von hinten auf den Rücken angetippt, weil mich jemand anderes gefragt hat. Nach zehn Sekunden drehe ich mich wieder um, haben die schon zusammengepackt und sind nach vorne gegangen. Also die ja, haben sich einfach nur ein bisschen den Affen tanzen lassen. Und beim nächsten Mal sind sie einmal nur reingekommen, die anderen haben sie nicht erkannt, ich habe sie natürlich erkannt, sind einmal um alle Tische rumgelaufen, sind gleich wieder nach vorne gegangen und ja, da war auch, glaube ich, so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei denen war, als sie mich dann vorne ganz schön stehen sehen haben bei der Promo-Ausgabe, hat, glaube ich, der eine, nee, das war ein anderer Fall, aber ist egal, äh, genau, das ist der andere Fall gewesen, da Leute, die es auch dreimal probiert haben, es waren auch zwei Kumpels größer an euch, die dann ganz provokant gesagt haben ihr schmeißt doch die Promos eh raus wie nächstes habe ich gesagt nee so ist es nicht habe den auch nochmal erklärt dass es nicht genug Promos gab und als sie mich erkannt haben ist der eine ans Telefon hat so getan als so würde telefonieren hat nur so seine Hand hingestreckt zu den Promos und habe gesagt sag liebe Grüße deinem Telefon du kriegst keine Promo mehr
0: ja also um das Thema kurz hier abzuschließen seid bitte nicht sauer wenn wir ein wenig strenger zu euch waren obwohl ihr euch nicht öfters angestellt, äh, angestellt habt es ist schwierig Leute sich zu merken und äh, es war auch für uns keine leichte Aufgabe, zum anderen dann auch noch nebenbei das Spiel zu erklären und draußen aufzupassen, dass die Schlangen funktionieren, dass die ganze Orga funktioniert. Das Team hat sich extrem angestrengt. Wir waren auch müde. Schon seit dem zweiten Tag waren wir einfach kaputt. Und hatten nicht mehr die Energielevel, die wir am ersten Tag hatten. Deswegen war es halt alles nochmal umso schwieriger. Bitte seid nicht sauer, wenn äh, Promoter euch angesprochen haben und gesagt haben, hey, du warst schon mal da, obwohl ihr es nicht wart. Jeder Promoter ohne Ausnahme hat einen super Job gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, alle waren super nett, keiner hatte in irgendeiner Form schlechte Intentionen und dementsprechend, es war halt nur echt extrem anstrengend. Unsere Stimmen waren danach komplett weg, also wir haben uns jetzt wirklich eine Woche ausgeruht und ihr seht, wir sind immer noch krank oder hört, wir sind immer noch krank und versuchen äh, trotzdem noch weiterzumachen. Also ja. es war halt eben nicht so einfach
1: nochmal kurz reinwerfen, also es gab so den einen oder anderen, der dann auch auf Discord geschrieben hatte, hey, die Leute haben mich so komisch angelächelt, die Promoter, ähm, wie als hätte ich was angestellt, das wollte ich auch nochmal zu sagen. Also es wurden nicht alle angesprochen, aber man guckt trotzdem nochmal, hey, war der schon mal da? Ja, deswegen, wie gesagt, nimmt es wirklich nicht persönlich. Es ging einfach nur darum, gerade euch zu schützen und die Leute zu schützen, die wirklich sich normal angestellt haben und die die Chance haben wollten, wenigstens an eine Promo zu kommen oder das Spiel kennenzulernen oder, oder, oder.
2: Genau. Ja, da macht ja jetzt aber auch Ravensburger, glaube ich, den richtigen Move, auch wenn das vielleicht andere nicht so sehen. Ähm, die nächste Promo, die ja schon angekündigt ist für die MCM London, der Gaston Arrogant Hunter, das ist ja eine Karte, die wir auch aus dem ersten Set schon kennen, die als Promo dann dort ausgegeben wird, die wird ja jetzt nicht mehr ähm, eine Promo sein, die nur auf dieser einen Messe erhältlich sein wird, hat auch jetzt dann nicht mehr einen speziellen Stempel von der Messe unten, sondern dieses OP-Logo, wie wir es kennen von den ähm, Hobby-Liga-Karten. Und die wird dann ja, so wie es aussieht, auf mehreren Messen da sein. Auf wie vielen ähm, ist, glaube ich, noch nicht bekannt, aber zumindest so, dass man das ein bisschen besser dann über die Regionen verteilen kann, dass halt auch dieses hin und her flippen, vielleicht ein bisschen besser wird. Ist natürlich auf an der anderen Seite ein bisschen schade. Wir hatten schon mit der nächsten Promotauschaktion geliebäugelt. Das wird dann wahrscheinlich ähm, nicht mehr stattfinden oder nur noch in sehr kleinem Maße, weil halt diese Promokarte gegenüber den jetzt ersten Dreien doch weniger attraktiv ist, weil es dies halt viel häufiger geben wird und nicht mehr so regional begrenzt ist. Wie seht ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Also ich finde es persönlich ja ein guter Move, weil das halt dann einfach ein bisschen diesen Stress auch rausnimmt, dass man halt das unbedingt irgendwie bekommen muss und auch dieses, diese horrenden Preise wahrscheinlich rausnehmen wird.
0: Ja, also in meinen Augen, jetzt gerade nachdem ich die Messe live mitbekommen habe, auch als Promoter, ich finde es eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die nötig war. Ich glaube, Ravensburger hat selber gesehen, wie anstrengend das ist, das Ganze zu handeln und mit solchen Leuten, die es eben nicht schaffen, sich an die Regeln zu halten, umzugehen. Aber auch die Preise im Aftermarket ist es halt ein bisschen schwierig, weil halt nicht wirklich jeder die Ressourcen hat, das Geld hat oder eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, zum Beispiel über die Promo-Tausch-Aktion an solche Sachen ranzukommen. Auch wie wir es selbst in der Promo-Tausch-Aktion, die wir gemacht haben, gemerkt haben, manche von den Amerikanern zum Beispiel haben die Wikis verkauft, weil sie eben Geld für Produkte brauchten, weil eben die Nachfrage so hoch war, aber das Angebot so niedrig drüben, dass viele abgesprungen sind von der Aktion. Aus dem Grund gab es auch nur in Anführungsstrichen 50 Promos oder 50 Mikis, die dann getauscht werden konnten. Und wir mussten natürlich auch unsere Leute äh, hier aus der Community vertrösten und sagen, es werden leider nur 50 Leute an die Promo rankommen und nicht alle, die einen Goofy eingeschickt haben. Und mussten jetzt auch schweren Herzens die Sachen wieder zurückschicken. Die sind übrigens äh, auch diese Woche bis auf zwei Briefe alle zurückgegangen. Die Michis und die zwei Briefe, die noch fehlen, werde ich nächste Woche verschicken. Also diese Woche, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Denn wir hatten ein bisschen Probleme bei der Post. Aber. Nochmal zurück zu dem Thema. Ich finde das eine sehr gute Entscheidung, einen sehr wichtigen Schritt, dass die Promos jetzt öfters verfügbar sind und an mehreren Orten, sodass man besser drankommt für Sammler, die sich einfach nur ein volles Set von LockHaner Karten holen möchten. Wie denkst du darüber, Björn?
1: Also ich kann nicht mehr viel dazu hinzufügen, ich sehe es genauso. Ich habe mich extrem gefreut. Ich glaube, der Martin war nicht erreichbar, der Raphael habe ich sofort angerufen, habe gesagt, schau mal, was da passiert ich fand es mega gut, zum einen die Leute müssen sich nicht mehr mit FOMO stressen, ich muss jetzt nach London fliegen, ich muss dahin fliegen, nur wegen der Promo, es macht das Promoter-Dasein meiner Meinung nach entspannter und wenn man nicht mal vor Ort auf irgendeiner Messe sein kann, also angenommen der Gastor gibt es jetzt einmal in Deutschland, einmal in Frankreich, einmal in den USA, einmal in London, whatever, ja und man trotzdem nicht da sein kann, weil man arbeiten muss oder so, aber man möchte sie trotzdem haben, kann man sie vielleicht dann im Nachgang wirklich für 15, 10 Euro, 15 Euro sich kaufen, wenn man sagt, ich möchte sie einmal haben und muss nicht jetzt wie bei Mickey auf Card Market gerade über 200 Euro dafür bezahlen.
0: Ja, genau. Das Turnier, was jetzt zu Beginn von Set 2 in Kaiserslautern stattfinden wird, bei den lieben Jungs von Battlebear, da ist auch aktuell nochmal der neueste Stand, dass ihr jetzt schon Tickets kaufen könnt. Und sowohl für jeden einzelnen der drei Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag, als auch ein Kombi-Ticket mit allen drei Tagen, wo ihr praktisch einen Tag kostentechnisch geschenkt bekommt, wenn ihr an allen drei Tagen da seid. Da sind dann auch die Produktpreise mit drin, also die Booster fürs Draft, die Starter Decks fürs Limited und die Playmat für das Constructed, die ihr ja am Ende bekommt. alles schon mit dem Preis drin und dann könnt ihr Einfach vorbeikommen mit dem Kombi-Ticket und losstarten mit den neuen
2: Karten aus Set 2. Ja, also das ist auch vom Pricing her extrem fair, wenn man überlegt, was die Produkte kosten. Die Playmat ist ja auch nochmal ungefähr 15 Euro. Also alles an allem bekommt man, wenn man das Kombi-Ticket nimmt, die Playmat umsonst und zahlt normalen OVP für die Produkte, was ja ähm, schon mega fair ist.
0: Genau. Und natürlich fließt das restliche Geld, was dann überbleibt, was jetzt nicht für die Produkte drauf geht, in den Preispool. Davon werden dann Booster dazu gelegt. Davon werden dann alles, was man dann eben am Ende gewinnen kann, von bezahlt. Und ihr habt da auf jeden Fall ein cooles Turnier. Wir werden vor Ort sein. Und ähm, werden das Ganze natürlich mit anleiten und werden uns mit euch auseinandersetzen. Was uns sehr, sehr freut, euch dann auch mal in Person kennenzulernen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Das Ganze ist eben jetzt aktuell bei dem Stand, dass die Kombi-Tickets und die generell die Tickets verkauft werden. Und ihr könnt euch da jetzt schon mal, sage ich jetzt mal, registrieren dadurch. Auch nur solange der Vorrat reicht. Wir können natürlich nicht unendlich Tickets verkaufen, weil eben die
2: Ladenkapazität auch irgendwo gecappt ist. Aber es wäre ja schon ganz cool, wenn wir irgendwie es schaffen würden, hier Deutschlands größtes Turnier schon mal auf die Beine zu stellen. Also... Meldet euch an. Es gibt im Moment genug Tickets. Wir haben auch relativ viel Platz, haben wir ja schon mal angekündigt, beziehungsweise wir nicht, aber die ähm, Jungs von Battle Bear. Also der Cap liegt irgendwo so bei 250, 300 Leuten. Genau. Wäre natürlich total... Mega, wenn wir das knacken könnten.
0: Ja, und um das Ganze nochmal ein bisschen spicier zu gestalten, haben wir jetzt auch ein Giveaway gestartet. Für alle, die eben dann auch Spaß an Set 2 haben wollen, haben wir zum einen ein von den Battle Bear Jungs gesponsertes Display zu vergeben. Also es wird drei Plätze geben. Der erste Platz kriegt eben das Display. Es sind alles deutsche Produkte. Der Platz 2 bekommt eins der beiden neuen Starterdecks aus Z2 und der dritte Platz bekommt eben dann das zweite Starterdeck. Genau und ihr fragt euch sicherlich, wie kann ich dann bei dem Giveaway mitmachen. Die Bedingungen stehen in unserem Instagram Beitrag zu dem Giveaway selber. Das wären zum einen uns auf Lockerner Dach Instagram zu folgen, dann den lieben Jungs von Battlebear auf deren Kanal. Dann müsst ihr drei Leute markieren, die auch vielleicht Spaß an dem Set hätten und noch zusätzlich uns in eurer Story reposten und uns dort auch markieren. Und dann läuft der Hase.
2: Genau. Und dann, wo wir jetzt bei Hase laufen sind, würde ich mal sagen, ähm, gehen wir mal über zu den neuen Karten. Da gab es ja auch einen Hasen zu sehen. Ja. Ist zwar eigentlich nicht die erste Karte, die wir besprechen wollten, machen wir dann jetzt aber trotzdem. Das ist ja ähm, eine von den Verwandlungen von dem Merlin aus Die Hexe und der Zauberer oder Sword in the Stone, wie es im Englischen heißt. Merlin Rabbit oder Merlin Hase, Kaninchen, je nachdem, wie man es übersetzt dann am Schluss. Ganz nette Amethystkarte, vier Tinten, nicht tintbar. Zwei Stärke, drei Willenskraft, einen Legendenpunkt und hat als Fähigkeit hippity hip. When you play this character and when he leaves play, you may draw a card. Also am Schluss ähm, zieht er zwei Karten. Einmal, wenn er ins Spielfeld, aufs Spielfeld reinkommt und wenn er vom Spielfeld wieder heruntergeht, wenn er halt durch Schadenszauber oder andere Effekte vom Spielfeld runterkommt und wahrscheinlich ja auch, wenn er wieder zurück auf die Hand geschickt wird. Deswegen ja. das Wording, weil das ist ja Merlins Spezialfähigkeit, dass er ähm, Boni gibt oder beziehungsweise selbst einen Bonus bekommt, wenn ähm, Karten von einem selbst wieder auf die Hand zurückkommen ähm, und da ist das natürlich eine ganz spannende Interaktion. Deswegen ist hier ganz explizit das Wording so, dass es nicht Banish ist, wie es bei vielen Karten ist, sondern dass es, wenn er das Spielfeld verlässt, finde ich total gut und da sieht man wieder, wie sehr exakt die Formulierungen auf den Karten sind und wie sich das schön in den Interaktionen auswirkt. Oder? Genau. No? Ja, ich finde auch,
0: dass es äh, extrem gut ins ganze Bild passt. Ich finde, das passt sehr gut in den Film rein, denn Merlin versucht ja im Prinzip vor Madame Mim zu fliehen und seine Fähigkeiten kursieren eben darum, dass er sich versteckt, verschwindet, damit sie ihn nicht bekommt. Und Madame Mims Effekte basieren darauf, dass sie eben andere Karten wegschickt und jagt zum Beispiel oder ja, verscheucht. Das sieht man nämlich jetzt an der nächsten Karte, die wir eigentlich auch in der Reihenfolge nicht so vorhatten, aber sie passt gerade sehr gut zum Thema, nämlich Madame Mim Fuchs. Ist eine Karte, die kostet drei Tinten, ist tintbar, hat eine Stärke von vier und eine Willenskraft von drei und kann euch eine Legende bescheren. Und ihr Ihre Fähigkeit ist, when you play this character, banish her or return another chosen character of yours to your hand. Übersetzt bedeutet das Ganze, wenn du diesen Charakter ausspielst, verbanne sie selber, also diesen Charakter selber oder schicke einen deiner Charaktere, die du auswählst, auf deine Hand zurück. Was extrem gut zusammen mit dem Merlin funktioniert, also man spielt den Merlin, bekommt, bekommt eine Karte aufgezogen durch seine Fähigkeit, dass er ins Spiel kommt und spielt sie danach direkt im Anschluss aus und schickt ihn wieder auf die Hand, wodurch man doch eine Karte durch seinen Effekt ziehen darf und Madame Mim darf dann sogar auf dem Spielbrett bleiben. Und sie hat auch noch die, das Schlagwort rasant, wodurch, wenn sie aufs Spielfeld kommt, sie direkt
2: herausfordern darf. Ja, also wenn das dann alles so eintrifft, ist das natürlich super. Ne? Ist halt immer die Frage, wenn du keinen Merlin auf dem Feld hast, ist das natürlich ein negativer Effekt. Deswegen bringt sie einem ja auch etwas mehr ähm, an Stats gegenüber einer normalen ähm, Rasant-Karte. Wenn man das jetzt vergleicht, ist ja auch Amethyst mit dem Rafiki, der ist ja... 3-3 Rush und nicht tintbar, dann ist sie ja doch deutlich stärker. Aber weil sie halt auch diesen negativen Effekt hat, wenn man halt nämlich keine Karte auf dem Spielfeld hat, kann man sie faktisch ähm, nicht ausspielen oder sie wird direkt auf den Ablagestapel geschickt. Also ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man die richtige Situation hat, dann ist sie super stark im Gegensatz zu anderen Charakteren, die vergleichbar sind. Wenn man diese Effekte halt oder diese Situation nicht hat, stell dir vor, du hast was weiß ich, nur eine Elsa auf dem Feld und oder eine große Karte, die der, sag ich mal, ein Maui, in großen 888, den möchtest du natürlich ja nicht auf deine Hand zurückschicken. Muss außer auch. er
0: hat schon Schadensmarker.
2: Klar, außer er hat halt nur noch einen, ähm, stark, äh, einen Willenskraftpunkt, dann ist er natürlich auch für einen selbst in der Regel vorteilhaft. Es ist halt, wie gesagt, so ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, das wird auch so ein bisschen hoffentlich ein Thema werden, dass wir Karten sehen, die diese negativen Effekte haben, die das Ganze dann natürlich viel spannender gestalten, weil du deine Spielweise noch mehr auf solche Karten anpassen musst und dadurch... Häufig hoffentlich Vorteile hast, aber auch mal in Situationen kommen kannst, wo du echt in der Zwickmühle bist. Ja, ich
0: glaube, dieses Madame Mim-Deck, egal ob jetzt Merlin mit drin ist oder eine andere Karte, ist eben ein komplexeres Spielthema. Ähm, man muss da wirklich gute Synergien im Deck haben, dass man diese Karten auch immer sinnvoll ausspielen kann. Aber auch da denke ich, dass es genug kluge Leute in der Community gibt, die sich da sehr, sehr coole Decks ausdenken werden. Und ja, wir werden mal sehen. Also seid auch ihr kreativ, probiert euch einfach aus, dann sobald Set 2 Drop da coole Synergien aufzubauen. Vielleicht seid ihr ja die Person, die das Rätsel löst. Machen wir doch mal weiter mit der nächsten Karte. Björn, was haben wir denn da von unten angefangen? Ja,
1: dann fangen wir mal, ja genau nach der Reihenfolge an. Die Minimaus haben wir hier. Vier Kosten, äh, Tintbar, zwei Stärke, drei Willenskraft, aber im ersten Moment dachte ich, ich hab's, also wenn man den Text nicht liest, okay, ist ja jetzt nicht so cool, aber sie hat Shift-2 das heißt, man kann sie für zwei Tinte auf die kleine Minimaus, das ist, glaube ich, die 1,3er, ähm, ja. draufschiften. Das heißt, man kann sie rein theoretisch schon in der zweiten Runde auf die 1,3er Minimaus spielen, ähm, die ja auch meiner Meinung nach schwierig im Erstzug wegzubekommen ist, weil sie halt drei Willenskraft hat. Genau, und des Weiteren hat sie noch wendig, Erasive, das heißt... Das schützt sie, sage ich mal, in irgendeiner Form zusätzlich. Was ich von der weiteren oder von ihrer Fähigkeit halten soll, weiß ich noch nicht, weil ich das noch nicht in der Theorie oder in der Praxis auch noch nicht so hatte. Whenever you play a second action in a turn, this character gets zwei, äh, plus zwei Lore-Punkte, this turn. Das heißt, du musst im Prinzip zwei Actions ausspielen, damit sie drei erkunden gehen kann. Ist genau. natürlich ein
2: harter Toll, aber drei ähm, Legendenpunkte, die man potenziell Zug drei schon einsammeln kann, ist natürlich auch extrem stark. Aber ist halt viel hätte, wäre, wenn viel Conditional, wie man so schön sagt. Also ja. ist sicherlich eine super starke Karte, wenn man ähm, ein Deck hat, was sich um Aktionen sehr stark drumherum gebaut ist. Da ist ja die Karte, die wir das letzte Mal als letztes besprochen haben, Hypnotize, also Hypnotisiere so Karten, die eine Aktion sind, nicht super viel kosten, sich selbst ersetzen, so dass man da so eine immer wiederkehrende Flut an Aktionen generieren kann und neue Karten aufziehen kann, kann das natürlich schon spannend werden. Aber ich glaube, in der Praxis ist sie weniger stark, als es jetzt viele vermuten, weil es doch zwei Aktionen ausspielen echt nicht einfach ist. Man möchte ja dann die auch nicht einfach raushauen, weil man hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Karten auf der Hand, na, nur um dann nochmal ein, zwei Legendenpunkte zu bekommen. Also ja, die ist stark, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass sie so overpowered ist, wie das manche im ersten Moment gedacht haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel Richtung Endgame sehr spannend wird, weil du eben dann nur noch wenige Legendenpunkte brauchst und dann lohnt es sich vielleicht deine gesammelten Tinten zu nutzen, um dann eben diese diese zwei Aktionen kurz auszuspielen. Natürlich vorausgesetzt, du hast genügend Handkarten oder die passenden Handkarten auf der Hand. Nochmal kurz zu dem äh, Thema äh, Shift oder Gestaltwandel. Du hattest ja gerade gesagt, dass man sie auf die kleine Mini ausspielen darf. Du darfst sie natürlich auf jede Mini ausspielen, ne? auch auf sich selber oder eben auch auf höher kostige Minis. Ich weiß, es gibt jetzt aktuell noch keine, aber auch in Zukunft, man kann sie natürlich draufgestaltwandeln. Jetzt ist natürlich die Sache, ob es sich lohnt oder ob ihr da eine coole Synergie findet, dass sich das lohnt, ist dann auch nochmal was anderes, aber in der Theorie funktioniert das.
2: Ja. Also auf jeden Fall eine super spannende Karte, wie ja die meisten Gestaltwandelkarten auch aus dem ersten Set schon waren. Und jetzt von den zweiten Sets, die schon angekündigt sind, wird man sehen, ob das dann was bringt. Ich meine, theoretisch kannst du auch vier Aktionen ausspielen in einem Zug, dann kriegst du plus vier Law. Genau. Also da ist nach oben ja im Prinzip keine Grenze, aber man hat halt, ja, nicht unbegrenzt Handkarten. Und das wird dann ganz, ganz schnell, nämlich zum Limit, dass man diese Fähigkeit wahrscheinlich nicht so häufig aktivieren kann, wie man das eigentlich möchte. Improvise ist eine sehr gute Karte, die können wir dann bei der Gelegenheit gleich mit besprechen, ist eine Smaragd Improvisieren, das ist ja auch eine neue Karte, die eine Tinte kostet, tintbar ist, einem Charakter plus eine Stärke gibt und sich selbst ersetzt, also eine Karte, die man dann nachziehen darf, also eine typische Cantrip-Karte, wie das ja schon das letzte Mal besprochen wurde helfen da extrem gut, weil man sozusagen immer eine Aktion ausspielt, die ersetzt sich selbst und man boostet dadurch die Mini hoch. Dann muss man natürlich auch aufpassen, dass die Mini nicht vom Feld genommen wird. Das Wendig hilft extrem gut dagegen. Also das ist, wenn die nicht Wendig hätte, würde ich sagen, ist Trash, weil die schafft sowieso nur eine Runde dann einmal zu erkunden und danach ist Ende, weil dann wird sie vom Brett genommen. Durch das Wendig ist sie schon extrem stark, aber so ein Deck kann natürlich auch ganz hart failen, wenn du entweder nur deine Aktionen ziehst und keine Mini oder umgekehrt. Das ja. sieht man ja auch bei den ähm, Gegenstandsdecks, die auch unheimlich abhängig davon sind, dass du in der richtigen Reihenfolge die Karten auf deiner Hand hast, damit es funktioniert. Wenn das halt dann nicht der Fall ist, kannst du auch ganz schnell in eine Situation kommen, wo du einen Haufen nutzloser Karten auf der Hand hast und nichts machen kannst, weil du nicht die richtigen aktivierbaren Karten auf dem Feld hast. Das ja. ist halt die Gefahr dabei. Deswegen glaube ich, dass sie ja. deutlich schwächer ist, als das viele denken. Aber sie ist, wenn sie funktioniert, wird sie wahnsinnig wie eine Bombe einschlagen.
0: Dann haben wir noch den kleinen Helfer von Hades aus dem Film Herkules, nämlich Panic. Das ist eine Smaragdkarte mit Kosten von drei, ist nicht tintbar. Hat eine Stärke von 2, eine Willenskraft von 3 und kann für 2 Legenden erkunden gehen. Und hat noch die Fähigkeit, I can handle it. When you play this character, chosen character gets plus 2 this turn. If the chosen character is named Pain, he gets plus 4 instead. Bedeutet, wenn du diesen Charakter ausspielst, bekommt ein ausgewählter Charakter 2 Stärke in diesem Zug. Und wenn der ausgewählte Charakter den Namen Pain hat, dann bekommt er plus vier stattdessen. Bedeutet, das ist auch nochmal ein Spoiler für den anderen kleinen Helfer von Hades,
2: nämlich Pain. und ja, dann äh, erzähl uns doch mal die nächste Karte.
1: Ja, die nächste Karte war uns ja zu gewisser Weise schon bekannt, und zwar der Bucky, der Squirrel Squeak Tutor. Der ist auch unter anderem in der Liga-Promo mit drin, also in den vier Liga-Promos fürs Hobby für die Hobbyliga im zweiten Set. Äh, kostet zwei, ist zindbar, hat eine Stärke von 1, eine Willenskraft von 1, kann für eine Legende erkunden gehen und hat Wort. Na, Wort wisst ihr, das ist ja beschützen, das heißt, er kann jetzt nicht gezielt mit Feuer, die Kanonen oder sonst irgendwas, mit Aktionen direkt vom Feld genommen werden, nur mit Herausfordern
0: die Charakter auswählen. Also Aktionen wie Grab Your Sword, ja. also nimmt das Schwert, wählen ja. nicht spezifische äh, Charaktere aus. Die würden also auch behütet Charakteren Schaden zufügen. Zum Beispiel auch die Tinkerbell Giant Fairy. Genau. Die kann das
1: auch. Genau. Ja, also ich fand jetzt das Sword jetzt für ihn auch nicht so relevant. Äh, ich würde ihn jetzt auch im ersten Moment auf dem Feld so liegen lassen, weil er hat ja noch eine Fähigkeit, Squeak. Whenever you play a flatbound character, each opponent chooses and discards a card. Das heißt, er sollte ja im besten Fall liegen bleiben. Also jetzt so als Grundtheorie nur für diese Karte, dass wenn du jedes Mal einen flatbound charakter ausspielst, dass halt der Gegner eine Handkarte ablegen muss.
2: Das ist ja schon extrem stark. Also ja. puh, stell dir mal vor, du hast da zwei liegen und spielst dann eine Flutgestalt aus. Aua.
0: Ja, ja direkt ja. zwei Karten runter. Das ist schon, schon cool für die Kosten. Dann dafür, dass er findbar ist und die Stats sind okay, aber ich finde, die Fähigkeit holt es wieder raus.
2: Ich glaube, passt sehr, sehr gut in Grün rein. Ja, absolut. Und wird, glaube ich, auch eine sehr spielbare Karte werden. Ja,
1: ja deswegen habe ich ja gesagt, ich würde sie halt so liegen lassen. Also ich würde mit ihr nicht erkunden gehen, nichts mit ihr machen, um einfach so lange wie möglich den Effekt von Bucky nutzen zu können.
2: Ja, definitiv. Als nächstes haben wir noch die Cinderella. Die haben wir ja auch in der Vorschau von der Hobbyliga schon gesehen. Als Stahlcharakter Cinderella Knight in Training, als Stats 222, ein Legendenpunkt und die Fähigkeit Have Courage. When you play this character, you may draw a card, then choose and discard a card. Also sozusagen der Simba in Stahl, nur ein Tinte teurer und dafür hat sie eine Stärke mehr. Ist sicherlich okay, ist, wie wir schon mal ähm, gemutmaßt haben, wegen der Gestaltwandelfähigkeit von der großen Cinderella sehr, sehr spannend und von daher eine gute Karte, obwohl ihre Fähigkeit und ihre Stats so nur okay sind. Genau. Aber passt gut in Stahl rein, die ja immer mit diesen ähm, Filtereffekten arbeitet ähm, und wie gesagt, wenn dann die sieben Tinten Cinderella sich draufschiften kann, das ist dann schon ein Game Changer. Auf jeden Fall. Was auch eine coole Sache ist, ist die nächste Karte, nämlich der
0: Robin Hood. Robin Hood, Capable Fighter. Der kostet zwei, ist nicht tintbar, hat Stärke von 1, Willenskraft von 3 und kann eine Legende suchen gehen. Ist eine Stahlkarte und er hat eine Fähigkeit, nämlich Skirmish. Dafür muss man diese Karte erschöpfen und dann kann man einem ausgewählten Charakter einen Schaden zu fügen. Da macht natürlich wieder die behütet Fähigkeit von dem Bucky Sinn, äh, als, als eben Counterpart auf der anderen Seite, wenn man, dass man den halt eben nicht auswählen kann. Finde ich eigentlich cool, um so kleinere Charakterdecks ein bisschen auszu, auszusortieren, sage ich jetzt mal, wenn man sie als Gegner hat. Von den Stats her weiß ich nicht. Ich finde es okay. Ich finde es generell her für die Kosten, die er mit sich bringt, dafür, dass er nicht tintbar
2: ist, finde ich eine okay Fähigkeit. Ja, also ich finde ihn jetzt auch so mäßig, er ist schon echt teuer für, ein, also wenn er jetzt eine Vanilla-Karte wäre, dürfte er höchstens eins kosten. Er ist nicht tintbar, er hat Stats von einer Eintintenkarte. Da muss es schon echt eine ganze Menge Charaktere geben, die, die man damit pingen möchte, um den wirklich als, in sein Deck reinzunehmen. Vielleicht auch an der Stelle schöner TCG-Begriff.
1: Wow! Das ist ein Ding, Hoppe.
2: Und was ist das da? Ping, das sind ja Fähigkeiten, die einen Schaden verursachen. Und sowas sehen wir jetzt ja mit Robin Hood sozusagen zum ersten Mal, dass er einen, Char einen Schaden auf einen Charakter macht, den man immer wieder machen kann mit diesem Ping-Effekt.
0: Genau. Vielleicht ist das aber auch einfach eine Karte, die eben in Klammern so kostspielig ist, weil sie andere Karten dadurch zu mächtig machen würde oder durch andere Karten zu mächtig wäre. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es eine Balancing-Sache. Also, dass äh, eben das Spiel so, oder dass die Karten so angepasst werden, dass es eben nicht Karten gibt, die über die Linie hinausschießen und viel zu stark sind. Genau, also vielleicht ist es so eine Sache, müssen wir dann einfach
2: mal in Zukunft schauen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Flutgestalt Robin Hood, ähm, die dann ihn extrem gut macht.
0: Ja, vielleicht kommen
2: sogar noch Flutgestalten sage ich
0: jetzt einfach mal, die sagen, übernehmen die Fähigkeit vom, vom drunterliegenden Charakter. Dann addiert sich sowas und dann wird es echt extrem mächtig. Ne? Und dann ist es vielleicht doch besser, die Karte schwerer spielbar zu machen. Das hat ja
2: schon mal so ein bisschen so mit den ähm, Flutgestalten, bzw Stackable ähm, Karten hier, der ähm, Daniel von den Battle Bears schon mal so ein bisschen ja, sich überlegt, wäre total cool, wenn man von der äh, Herzkönigin die Karten bekäme und die sozusagen unendlich aufeinander spielen kann, um dass die dann ihre Effekte aufeinander stapeln. Genau, die Kartensoldaten. Extrem lustig, ja genau, die Kartensoldaten. So was wäre super lustig, wenn das käme, ob das dann spielbar ist, ist die Frage, aber ähm, wäre natürlich super lustig.
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Könnte man auch mit den sieben Zwergen vielleicht machen.
2: Ja, wäre auch nicht schlecht. Also bin ich mal gespannt, was da kommt. Potenzial
1: gibt es da extrem viel.
2: Genau. Aber
1: wir werden aber... sehen.
2: Wenn wir
0: gerade schon äh, über coole Karten reden, Björn, was ist die nächste?
1: Ja, da haben wir die Maus-Armor. Ähm, kostet zwei, ist nicht tintbar, ist ein, ein Item, also ein Gegenstand. Erschöpfe sie, also auf ne? chosen Character Gain, resist one until the start of your next turn. Damage dealt to them, is reduced by one. Was ich hier sehr spannend finde, im Prinzip ist es ja schon eine Karte, die im gegnerischen, oder den gegnerischen Zug, der folgt, ähm, die einen Schutz gibt. Das heißt, du kriegst nicht Resist One, wenn du gerade in deinem Zug irgendwas angreifen willst oder herausfordern willst, sondern du bekommst einen Schutz auf einen Charakter in dem Zug des Gegners.
2: Ja, Zusätzlich ja. noch, ja. Und das ist dann genau. ja auch die allererste Karte, die tatsächlich dieses Startritual Ready, Set, Draw wirklich ähm, sinnvoll jetzt endlich macht, weil in dem ja. Moment, wo du dann sagst, Set, wird dieser Resist-Effekt wieder runtergenommen von dem Charakter, auf den es gespielt wurde, am Anfang deines Zuges sozusagen und sozusagen macht die diesen Step in dem, der ganzen Abfolge der Zugvorbereitung jetzt als allererstes mal sinnvoll.
0: Genau, ich will nochmal ganz kurz für alle, die neu sind, kurz erklären, was Ready, Set, Draw bedeutet. Bei Ready macht ihr alle Karten bereit, also ihr dreht sie aufrecht bei Set wird das Board überprüft, ob sich Fähigkeiten am Anfang des Zuges aktivieren und bei Draw zieht ihr dann eben eine Karte. In dieser Reihenfolge müsst ihr das auch äh, ausführen und dann beginnt erst euer wirklicher Zug. Das ist eine Zugvorbereitung, wie der Martin gerade schon erklärt hat. Genau, ja.
2: eine super spannende Karte. Wir haben ja schon alle gemutmaßt, dass Resist als Schlagwort sehr wahrscheinlich sehr mächtig sein wird und von daher, da man es auch jede Runde ändern kann, schon sehr, sehr stark. Ja, äh, Martin, was ist denn die nächste Karte? Ja, die nächste Karte, die ist ja insofern auch für uns als deutsche Community was ganz Besonderes, weil wir die ja indirekt, beziehungsweise der Lysartan, ähm, indirekt spoilern durfte, weil die das erste Mal das Licht der Welt sozusagen in der Öffentlichkeit erblickt hatte, als Steve Warner gegen ihn gespielt hat und halt eben mal so random aus seinem Deck rausgezogen hat. Das ist eine Smaragdkarte wieder, Beast Relentless, also das gnadenlose Beast, kostet sechs Tinten, ist tintbar, hat vier starke, fünf Willenskraft, und zwei Legendenpunkte und seine Fähigkeit ist Second Wind. Whenever an opposing character is damaged, you may ready this character. Also oh, ja. Das spielt so ein bisschen ähm, ja auch, oder hat Ähnlichkeiten zu der Fähigkeit der smaragd Beast karte die ja aus dem ersten Set bekannt ist, die nicht so richtig bisher gespielt wird. Da ging es ja eher um gegnerische Charaktere, die ähm, einen Schaden hatten, dass die dann ähm, erschöpft wurden. Hier jedes Mal, also wenn man zum Beispiel mit dem Robin Hood eine Karte einen Schaden anzufügt äh, und das Biest schon gequestet hat, also erkundet hat, dann kann man das Biest wieder bereit machen und nochmal erkunden gehen. Ja. Zum Beispiel. Und das macht natürlich dann so einen Robin Hood Effekt schon wieder ähm, sehr stark. Ich denke da auch so an die Plasma Kanone, ist ja ähnlich eh als Gegenstand, ähm, die einen Schaden, also ein Ping macht für zwei Tinten jede Runde einmal möglich. Eine Karte, mit der ich in der letzten Zeit ein bisschen rumexperimentiert habe, mit dem Beast zusammen, ja, kann das mal ganz schnell echt eskalieren. Auf jeden mhm. Fall, ja. Also die Karte ist extrem stark. Es
0: wird auch sehr, sehr viel schon geplant, was dafür coole Strategien rausgebaut werden können. Also die Community ist da sehr, sehr gespannt auf diese Karte und äh, sehr, sehr im Hype. Mal schauen, äh, wie sich das äh, halten wird. Wir kann ja, kennen ja auch aus Set 1 Karten, die eben hochgehypt wurden, wo gesagt wurde, boah, das wird voll die kranke Karte, aber dann am Ende doch tatsächlich kaum gespielt wird. Nur jetzt mit dem Unterschied, dass wir schon ein Set haben und darauf ja. aufbauen können. Und sagen können, okay, mit den jetzt
2: bekannten Karten ist das schon eine sehr starke Karte. Und ich glaube, der wird sehr viel Spiel erfahren. Das glaube ich auch. Und der ist tintbar. Das ist ja im Gegensatz zu dem anderen Beast ähm, in Smaragd, der war ja fünf Tinten und nicht tintbar, auch natürlich nochmal ein Riesenvorteil, wenn man halt nicht die Voraussetzung hat, um den richtig zu benutzen, kann man zur Not immer noch einen Tinten schmeißen. Also das macht ihn denke ich, extrem stark. Ist ja auch eine legendäre Karte. Ich glaube schon, dass der sein Spiel erfahren wird. Vielleicht nicht ganz so viel, wie das manche denken, aber wird sicherlich eine der Karten sein, die aus dem Set schon heraussticht.
1: Ja, also ich hätte, was ich noch äh, dazu fügen will, noch ganz kurz, ist, ähm, die wenn jetzt jemand denkt, oh, die ist ja wirklich overpowered, die ist viel zu stark, das darf so nicht funktionieren. Dadurch, dass sie, sag ich mal, in Anführungsstrichen, nur fünf äh, Willenskraft hat, kann man sie auch mit Drachenfeuer ganz schnell runternehmen oder mit anderen Sachen. Also, Grundsätzlich ist sie sehr, sehr stark, aber man kann auch mit den richtigen Karten sie relativ schnell wegnehmen, bevor sie überhaupt was machen kann.
0: Genau, also Drachenfeuer ja. sowieso, weil sie ja keine Bedingung hat, sondern einfach einen Charakter banished, also verbannt. Aber natürlich ja. sowas wie, äh, nehmt das Schwert oder halt einfach gesteckte Effekte, Damage-Effekte, können sie doch relativ gut rausbringen. Man kann aber in dem Fall auch so spielen, dass, der, dass das Beast eben zum Ende nicht nochmal questet oder erkundet, sondern dass man ihn eben bereit lässt. Aber das auch da gibt es mittlerweile Karten, die ihn entweder wieder äh, erschöpfen können vom Mitspieler oder eben auch eine Karte, die jetzt schon bereite Charaktere herausfordern kann. Die Cinderella, genau. Ja. Und ja, machen wir einfach mal mit der vorletzten Karte, die wir bis jetzt kennen, Einmal weiter, nämlich Fang Crossbow. Das ist ein Gegenstand, der kostet drei Tinten, ist tintbar und ist eine Saphir-Karte. Er ist übrigens auch der erste Gegenstand, der zwei Fähigkeiten hat. Richtig. Ähm, nämlich zum einen Careful Aim. Man erschöpft diese Karte, bezahlt noch zwei Ressourcen und bekommt die Fähigkeit. Der ausgewählte Charakter bekommt Minus zwei Stärke in diesem Zug, was schon an sich okay ist. Und die zweite Fähigkeit, Stay Back. Dafür muss man die Karte nur erschöpfen und nichts mehr bezahlen. Verbanne diesen Gegenstand, das wäre dann im Prinzip die Kosten. Man verbannt den Gegenstand dafür auch noch. Und dann darf man einen ausgewählten Drachencharakter verbannen. Und da sehen wir schon die erste oder, oder mit einer der ersten Interaktionen mit sehr spezifischen Eigenschaften von Karten. Also Drachencharaktere, ja. eben aber auch sehr... Spezifisch bedeutet, die Karte kann man für den zweiten Effekt zumindest nur sehr begrenzt nutzen, auch weil sie eben verbannt wird dafür. Aber dafür hat man eben auch noch ein zweite, eine zweite Fähigkeit oder die erste Fähigkeit.
2: Ja, bisher gibt es ja aber auch noch nicht wirklich viele Drachencharaktere. Eigentlich ja nur einen einzigen, nämlich mhm. den ähm, Maleficent Monsters Dragon oder die besser gesagt. Aber wir erwarten ja, weil jetzt Raya und der letzte Drache als... Ähm, Film mit in dem Set auftaucht, dass da noch einiges an Drachen kommen wird.
0: Genau, auch Madame Mim hat äh, ja im Film eine Drachengestalt äh, angenommen, also
2: könnte man auch da mutmaßen, dass da auch noch ein Drache kommt. Ja, ist auf jeden Fall spannend, ähm, ist auch tintbar, von daher denke ich durchaus eine solide Karte. In einem Gegenstanddeck kann die durchaus ihren Platz finden als Ersatz für andere Karten, die da vielleicht mit, als suboptimale Dinger gespielt wurden. Und letztendlich, wenn man wenn jetzt Drachen wirklich ein, ja, eine Classification werden, die sehr, sehr dominant ist, dann ist der natürlich super spannend. Und mit Tamator kann man ja theoretisch ihn auch wieder aus dem Ablagestapel rausholen, den, ähm, die Armbrust und dann wieder spielen und gleich wieder einen Drachen vom Feld hauen. Also da könnten ganz nette Interaktionen stattfinden in so einem Deck.
0: Stimmt, bei Tamator ja auch Sapir ist. Richtig. Okay. geben wir mal weiter an Björn für die allerletzte Karte, die wir jetzt noch besprechen müssen.
1: Ja, da haben wir eine Bernsteinkarte, Last Stand äh, ist eine Aktion, kostet zwei, ist nicht hintbar und besagt. Benish, chosen character who was challenged this turn. Ähm, Im ersten Moment, also als ich die Karte gesehen habe, äh, dachte ich mir, ist okay. Sie kostet nur zwei, aber wäre für mich eher im späteren Spiel vielleicht interessant. Beispielsweise, ich hätte ein Musketier, was nicht viel Schaden macht, aber ich greife einfach an, überlebe selber oder fordere heraus, überlebe selber und kann den Charakter dann des Gegners damit vom Feld nehmen.
0: Ja, ist auch so ja. und ist auch, glaube ich, eine sehr starke Karte, ein kleiner Gegenzug zu oder eben äh, nochmal so, ein, so eine Art Drachenfeuer, nur dass man eben halt diesen sehr starken Charakter, den, für den man die Karte wahrscheinlich öfters nutzt, eben vorher beschädigen muss, äh, beziehungsweise nicht beschädigen muss, aber herausfordern muss, in irgendeiner Form. Dafür könnte man zum Beispiel auch so eine Karte wie äh, Cheshire Cat nutzen. Sie muss keinen Schaden machen, sie muss einfach nur herausfordern. Das ist auch nochmal so eine Sache.
2: Ja, oder halt irgendeinen kleinen Charakter, sowas wie einen ähm, kleinen Simba, der 1-2 Jahre genau. hat, nicht viel kostet. Man sagt, na gut, den opfert man dann, damit man mit relativ wenig Kosten den, die große Gefahr sozusagen des Gegners verbannen kann.
0: Ja, dann auch, ja. auch noch im, in Verbindung zum Beispiel mit so einem Dr. Facilier, der äh, Karten, die verbannt wurden oder in irgendeiner Form wegkommen, auch wieder auf die Hand zurückgibt. Schon sehr, sehr cool.
2: Ja, also macht dann Bernstein Amethyst vielleicht wieder Deutlich spannender. Äh,
0: auf jeden Fall, vor allem wenn du dir auch vorstellst, dass das Bernstein ist. Also Last Stand ist eine Bernsteinkarte. Ditch Rockstar ist auch eine Bernsteinkarte, holt ganz viele kleine Minions aufs Feld. Und dann kannst du eben noch den Fassi Dr. Facilier drin spielen, der diese ganzen Minions, die du halt nutzt, auch noch wieder auf die Hand zurückgibt. Mit Last Stand kann schon ziemlich
2: stark werden. Ja, würde ich jetzt auch sagen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich wollte nur noch kurz sagen zu dem äh, Karte, ich habe ja viel auch viel Bernstein gespielt von Anfang an, dass ja nicht so starke Charaktere jetzt overall äh, in Bernstein drin sind. Dann hilft es schon nochmal so ein bisschen auszugleichen, um vielleicht sehr, sehr starke Gegner äh, oder Karten vom Feld nehmen zu können. Auf jeden ja, und das Fall, ist halt
2: ja. die zweite Removal-Karte erst in Bernstein. Wir haben ja sonst das einzige ist der Prinz Philipp. Von daher ist das schon ein, ein sehr starker Effekt, weil es halt auch in Bernstein ist was sonst keinen Removal eigentlich hat.
0: Ja, das muss man auch immer beachten. Manche Karten scheinen nicht so stark zu sein anfangs, aber alleine schon, dass sie in einer Farbe sind, die eben solche Karten nicht so oft hat, kann das eben auch diese, diese Denkweise ein bisschen flippen, also dass man dann ein bisschen anders darüber nachdenkt. Ähm, weil auch so eine Card-Draw-Karte zum Beispiel in Grün sehr stark ist, auch wenn sie nicht so stark ist wie so ein ähm, Freund aus dem Schattenreich, aus Amethyst, ist es trotzdem eine starke Karte für die spezifische Farbe.
2: Schönes Schlusswort. Fangen wir heute mal mit Björn an. Björn, wo können die Leute deinen Content im Web finden?
1: Ähm, hauptsächlich auf Instagram oder eigentlich nur auf Instagram äh, unter lokana.com bin ich dort zu so finden. Und äh, auf unserem gemeinsamen äh, Instagram Lokaler Dach bin ich am aktivsten. Und ansonsten findet man mich auch, wenn irgendwas sein sollte, auf Discord und Co. in Facebook. Aber ich persönlich bin rein auf, als Profil auf Lokaler kommen auf Instagram zu finden.
2: Genau. Martin, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir immer das Gleiche. Alles
2: unter Whippet unterstrich Place. Sei es jetzt auf Instagram, wo ich nicht so aktiv bin, Twitter beziehungsweise X, wo ich wieder aktiver sein müsste, aber in der letzten Zeit auch nicht so geschafft habe, aber auch überall sonst. Und Raphael, wo finden wir dich?
0: Ja, mich persönlich findet ihr als Locana Germany auf Instagram und natürlich auch auf Twitter, beziehungsweise X, also auf Twitter. Mhm. Und ihr findet mich als The Great Illuminary auf YouTube, da wird eher in Zukunft wieder was kommen. Ich überlasse da gerne den Schauplatz dem liebenden Satan, der super, super tolle Videos macht. Also schaut bitte auch gerne bei ihm rein. Der steckt da wirklich extrem viel Arbeit rein. Es kommen sehr viele Videos, also auch gut ab, was das angeht. Ich habe da eher tatsächlich ein bisschen mehr mit anderen Sachen zu tun aktuell und komme nicht dazu. Und ihr findet uns natürlich, wie der Björn schon erwähnt hat, fast überall als Lockana Dach und Eben halt auch
2: auf dem Discord findet ihr mich als The Great Illuminary. Genau, wenn ihr auf den Discord kommen wollt, einfach discord.gg slash Das Und dann kommt ihr direkt ähm, auf den Einladungslink zu unserem Discord. Wenn ihr noch nicht dort seid, kommt gerne dazu. Wir sind ähm, eine ganze Menge Leute mittlerweile, über 1550 zum jetzigen Zeitpunkt, reine Mitglieder ähm, da finden Turniere statt, da kann diskutiert werden, gibt es Informationen. Ähm, alles, was man eigentlich so drumherum braucht. Ein paar Shops sind auch präsent. Also das wird immer mehr, wird jeden Tag verbessert. Da machen ja unsere Mods und unsere Administratoren vor allem einen super Job. Ganz vorneweg genannt der Kevin und der Joel, die als Adminster tätig sind ähm, und wirklich den Discord so genial managen. Also da auch Shoutout an der Stelle. Also seid gespannt, was die Zukunft bringt. Vergesst nicht, euch für das Turnier zu
0: registrieren, wenn ihr Lust darauf habt. Und bald auch noch das Giveaway äh, da einmal mitzumachen. Ihr habt ja nichts zu verlieren, ihr könnt nur gewinnen.
2: Und damit würde ich sagen... Beenden wir heute die Folge. Vielen, vielen Dank wieder, wie immer, dass ihr reingehört habt, dass ihr regelmäßig reinhört. Für Kommentare, Anregungen, alles, was euch sonst auf dem Herzen liegt, gerne schreiben an tintenvorrat.gmail.com oder uns auf Discord anschreiben. Da haben wir mittlerweile einen extra Tintenvorrat-Channel, wo ihr euer Feedback hinterlassen könnt. Dann werden wir auch wieder nächstes Mal, denke ich, ein paar Zuschauerfragen beantworten ja. und...
0: Genau. Und zusätzlich natürlich auch auf unseren Lokana Dach-Accounts immer gerne schreiben. Wir versuchen auch immer rechtzeitig zu antworten, sodass ihr keine lange Wartezeiten habt, was eure spielspezifischen oder auch andere Anregungen äh, anfragen habt, ähm, dass ihr da immer direkt Bescheid wisst. Es war uns wieder ein riesiger Spaß, euch unterhalten zu können. Lasst gerne eine Bewertung unter dem Podcast. Sprecht gerne rum, dass das der tollste Podcast ist. Das würde uns natürlich sehr freuen, denn Mundpropaganda hilft, wie man weiß, mit am meisten. Und dann hören wir uns nächste Woche am Mittwoch. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Und zu der mittlerweile 21. Folge des tintenporrad Oh Gott. Das musst du
2: drin lassen. <lacht> Zumindest als Outtake hinten dran. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, Freunde.